0: il formato dell'arte
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago oggi torniamo insieme a Matera una città che c'è particolarmente cara che conoscete bene abbiamo raccontato tante volte per Matera Radio questa volta però ci eh, torniamo grazie ad una mostra importante una mostra che capovolge eh, una prospettiva rinascimento visto da sud Matera, l'Italia meridionale e il Mediterraneo tra il 400 e il 500 a Palazzo Lanfranchi forse fino a settembre per ora fino al 19 agosto noi eh, entriamo proprio a Palazzo Lanfranchi insieme a Marta Ragozzino, che saluto buongiorno, benvenuta
0: buongiorno buongiorno, grazie a tutti
1: voi Marta Ragozzino ha co-curato eh, questa mostra insieme a Pierluigi Leone De Castri, a Matteo Ceriana e a Dora Catalano eh, sta già eh, camminando per le sale di Palazzo Lanfranchi, Marta Ragozzino ci farà eh, vedere le opere che raccontano il rinascimento appunto guardato da una prospettiva differente ma prima le vorrei chiedere proprio di raccontarci l'idea eh, di questa mostra
0: Eh, l'idea di questa mostra è proprio quello che lei stava dicendo, cioè di rovesciare un punto di vista, di rovesciare un paradigma e guardare al rinascimento da un'altra latitudine e non si poteva che fare quest'anno proprio l'anno in cui Matera, la Basilicata ma l'intera Italia Meridionale sono insieme capitale europea della cultura, un anno così importante che aveva bisogno di avere anche una grande... Esposizione: Che non fosse solamente un, un evento, ma fosse un, un momento di approfondimento, di ricerca, di studio e di avvio di nuovi, di nuovi percorsi, di nuove rotte. È una mossa che parla delle rotte del Mediterraneo, delle rotte artistiche del, del Mediterraneo e che non si pone in contrasto, in contrapposizione con l'idea che tutti abbiamo di rinascimento, il rinascimento che abbiamo studiato, il rinascimento de, delle grandi capitali, de, dell'Italia centro-settentrionale, ma che integra questa visione appunto con un, uno sguardo diverso, meno studiato, meno noto, ma non per questo meno importante e siamo riusciti a costruire un
1: un grandissimo racconto un Ecco, viaggio, prima di, di raccontare proprio la mostra e il viaggio le vorrei chiedere fino a questo momento in effetti Marta Raguzzino il rinascimento è stato visto soprattutto eh, da Roma in su da Roma verso il nord
0: Penso che sì, questi sono stati gli studi tradizionali, non sono mancati approfondimenti sugli aspetti specifici, però una grande esposizione che facesse il punto, che mettesse, non voglio dire in ordine, però in fila i passaggi salienti di questa grande storia meridionale c'era mai stata, forse un sogno che gli studiosi dei decenni passati che hanno approfondito questi temi importanti hanno coltivato senza riuscire a concretizzare, quindi noi abbiamo eh, dietro le spalle eh, dei grandissimi studiosi dei grandissimi storici dell'arte che hanno approfondito da punti di vista diversi questo importantissimo eh, panorama e noi abbiamo provato mettendo insieme le forze creando una squadra ai curatori si sono poi aggiunti il Comitato Scientifico e tante persone che hanno collaborato, più di 50 persone hanno collaborato alla realizzazione di un catalogo che l'aggettivo che mi viene prima alla, alla bocca è ponderoso, perché è molto imponente come questa mostra, è una mostra imponente, abbiamo raccolto circa 220 opere, che arrivano eh, non soltanto naturalmente dall'Italia meridionale i grandi musei italiani eh, primo tra tutti il museo di Capodimonte hanno generosamente concesso in prestito eh, molte opere a questa mostra che hanno immediatamente compreso come eh, importante voglio dire io di, di svolta ma forse di svolta questa mostra sarà il territorio è stato generoso ma anche i musei del resto del nostro paese e i musei europei. È la prima grande mostra che si fa eh, a sud eh, di Roma e di Napoli certamente la
1: prima grande mostra che si fa su questi temi in Europa Un aspetto importante Marta Ragazzini, è proprio quella del viaggio non soltanto come idea sì. che sorregge proprio l'impalcatura dell'esposizione ma anche proprio come opere sono moltissime sì. le carte, i mappamondi sì.
0: Sì, sì, è vero, proprio questo, è proprio l'idea del viaggio e il viaggio deve essere accompagnato. Intanto è accompagnato da un allestimento immersivo, ma immersivo in senso analogico, in senso materiale, non c'è nulla di, di, di virtuale, ma l'immersione in questo percorso espositivo è data dall'allestimento stesso che accompagna immergendoci eh, nel blu del mare e il mare ha tante sfumature, ce lo insegnano i grandi studiosi e i grandi storici, i grandi critici che sono occupati del grande mare e del Mediterraneo in questi anni, a tutti loro ne facciamo riferimento e ci hanno insegnato l'importanza di questo grande mare, un mare che unisce e non divide un mare che ha permesso la fusione delle culture, l'incontro delle culture, di questo parliamo e come lei giustamente diceva è una mostra che non ha solamente opere d'arte nel senso più largo del termine perché ci sono dipinti, sculture, codici miniati, eh, incisioni, stampe, ma ci sono anche le mappe, i portolani cioè gli strumenti di navigazione in quel secolo che abbiamo scelto di raccontare, i mappamondi, gli astrolavi e poi anche oggetti più quotidiani, che per noi adesso sono oggetti d'arte, ma che allora non erano certamente eh, tali, c'è cioè mattonelle dipinte, le tegole che arrivano dalla Spagna, dal sud dell'Italia, quello che abbiamo cercato di mettere insieme per raccontare meglio questo crogiolo, questa coinè mediterranea, è una declinazione il più ampia possibile della cultura, oltre che dell'arte, di questo rinascimento diverso.
1: Avete anche scelto proprio di dividere in sezioni la mostra in un modo quasi geografico direi, Marta Ragazzino, proprio con i rapporti con Firenze e poi invece la dorsale adriatica.
0: Esatto, è proprio questo, abbiamo incrociato la storia e la geografia e proprio, proprio, proprio questa è stata l'idea per rendere il percorso della mostra comprensibile e accessibile a un pubblico il più, largo, il più largo possibile, perché gli studiosi che conoscono che hanno gli strumenti eh, troveranno immediatamente tutti i nessi tra le opere e tra eh, gli artisti, ma chi non ha queste conoscenze, chi non ha... Eh, esperienza storico-artistica, specifica anche su questi temi, riuscirà eh, allo stesso modo, mi permetto di di dire, eh, ad avventurarsi in questa mostra e troverà da solo il collegamento. E scoprire i collegamenti e scoprire questi messi che sono storici e sono geografici è fondamentale perché crea fiducia e, e, e come dire nuova comprensione, nuova conoscenza, nuova nuova idea dell'importanza della storia dell'arte, della storia della cultura proprio per un nuovo modello di di cittadinanza questa è la commessa che abbiamo fatto parlare di Mediterraneo e parlare di Europa in un anno così importante per eh, tutti i nostri eh, paesi e quindi come lei diceva il discorso geografico che innerva il percorso storico, cento anni abbiamo abbiamo scelto un secolo dal 1438 al 1535 e abbiamo costantemente messo a dialogo, a confronto opere realizzate per l'Italia meridionale su due, eh, sulle due sponde del nostro mare, la sponda di ponente e la sponda di levante e leggendo a punti di riferimento di questo racconto due grandi capitali, Napoli che diventa grande capitale del Mediterraneo fin dal 300 ma certamente dal 400 in poi e dall'altro lato eh, Venezia che ha con eh, la, la, la costa adriatica e con eh, la Puglia in particolare, rapporti molto stretti di, di scambio, di dare e di avere lungo tutti i secoli e in particolare nel periodo che ci interessa. E quindi c'è sempre questo eh, rapporto eh, tra eh, quello che avviene eh, nel, eh, intorno al, al regno sulla sponda di, di, di Ponente e quello che avviene e come si intrecciano eh, i, i rapporti tra gli artisti eh, sui due lati e contemporaneamente dall'altro lato dell'Adriatico e in tutto il grande eh, mare mediterraneo quindi gli arrivi e eh, le presenze degli artisti spagnoli, fiamminghi provenzali a Napoli e nel regno prima Angioino e poi Aragonese e poi quello che succede è quando l'Italia meridionale diventa il vice reame spagnolo e quindi uno scambio ancora più stretto con la, la Spagna.
1: Marta Ragozzino un'ultima domanda e non può che essere sulle opere, sono moltissime avete, insomma, siete riusciti no. ad avere moltissimi eh, prestiti importanti, quale crede, se, se ce n'è qualcuna in particolare che racconta bene proprio questo sincretismo questo incontro tra cultura e questo sguardo differente?
0: Molte sono e, e questa è una mostra di studio e molte saranno perché mettere accanto per la prima volta o per la prima volta dopo 500 anni opere che possono ricostruire diversamente eh, la, la, la loro storia permetterà sicuramente ulteriori avanzamenti della ricerca oltre a quelli che già questo catalogo riesce a, a dimostrare. Forse direi eh, eh, il nesso intorno a Colantonio e Antonello da Messina che sono rappresentati in mostra in maniera... Eh, con l'Antonio come simbolo di quel eh, rinascimento diverso che dialoga immediatamente e e non poteva che avvenire nell'Italia meridionale con il linguaggio nuovo che arriva dalle Fiandre attraverso i pittori spagnoli che sono, che sono attivi alla corte aragonese, alla corte di Alfonso il Magnanimo e poi eh, la rivoluzione di Antonello da Messina che poi restituisce all'intero sì. Mediterraneo la fusione tra questo nuovo linguaggio già interpretato da Colantonio con la la, la grande elezione che arriva dal rinascimento che conosciamo quello delle, delle capitali del centro e del nord, perché naturalmente il nostro racconto non è contrapposto
1: a quello. E certo, sono... integra, integra, integra. Quel, racco- quel, quel racconto, il racconto principale del rinascimento ma ci permette davvero di allargare lo sguardo ed è particolarmente importante farlo adesso, farlo quest'anno. Noi intanto ringraziamo Marta Ragozzino per essere Marta stata con voi. noi e continuiamo a raccontare il rinascimento visto da Sud. Grazie. Continuiamo dunque a raccontare Rinascimento visto da sud, Matera, l'Italia meridionale e il Mediterraneo tra 400 e 500 grazie a questa grande esposizione a Matera, Palazzo Lanfranchi, una nuova prospettiva, un nuovo sguardo sul Rinascimento che integra il racconto che conosciamo, cresciuto attorno a Roma, a Firenze, a Venezia, eh, ma appunto eh, invece guarda proprio dal meridione a tutti i viaggi tutti gli scambi soprattutto tra gli artisti e, ehm, eh, e sono molti i curatori, sono diversi i curatori, il comitato scientifico per un, eh, una, un'esposizione così complessa non poteva essere altrimenti, dunque Dora Catalano, Matteo Ceriana, Marta Rogazzini e Pierluigi Leone De Castris che è con noi. Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a lei e a tutti voi.
1: Dicevamo Eh, dunque una prospettiva differente con un centro nevralgico importante che è quello di Napoli.
2: Sì, eh, la prospettiva è differente, abbiamo voluto fare questa mostra che è una mostra faticosa ma è una mostra di ricerca, è una mostra... Che non si è mai fatta, è una mostra che è stata quindi un'occasione rara di mettere in piedi, non si parla frequentemente di una prospettiva come quella meridionale di cui lei diceva e che noi abbiamo voluto tracciare. Una prospettiva che, insieme meridionale, che però occorre subito dire è anche molto europea, perché la caratteristica di un Rinascimento visto da sud, come dice il titolo, è quella per l'appunto di un altro Rinascimento rispetto a quello che conosciamo maggiormente. Che... Che diamo per acquisito, che consideriamo come italiano, come caratteristico dell'Italia, un rinascimento soprattutto centro-italiano un rinascimento che non è estraneo naturalmente a quello meridionale i rapporti ci sono, soprattutto col passare nella seconda metà del Quattrocento, inizia il Cinquecento il centro-Italia, Firenze, poi anche Roma ma anche Milano, Venezia diventano punti di riferimento importanti però occorre dire che la diversità sta proprio nella necessaria prospettiva europea del rinascimento meridionale che è una prospettiva prima ancora che culturale ovviamente politica dinastica, non, non si può dimenticare che nel 400, dal, dagli anni 40 del 400 Napoli è diciamo, la capitale di un regno sotto la dinastia degli Aragona che è un regno che però guarda occidente, guarda gli altri domini della corona che sono nella penisola iberica ma anche nelle isole la Sicilia, la Sardegna e quindi una rete di traffici formidabile dal punto di vista militare ma anche commerciale soprattutto e politico che diventa immediatamente una rete anche di trasmissione culturale cioè di un veicolo di opere d'arte, di artisti che viaggiano lungo le sponde del Mediterraneo con molta facilità, con molta velocità naturalmente anche prodotti, non solo artisti perché la mostra come i visitatori potranno vedere è ricca Non soltanto di dipinti, di sculture, ma anche di oggetti, ceramiche, tessuti, orificerie, ma anche eh, oggetti legati al mondo della navigazione, portolani, atlanti strumenti di navigazione, strumenti scientifici questo ripeto, per fare un racconto eh, concreto, per dare allo spettatore e al visitatore un racconto concreto proprio di questa natura europea e mediterranea del rinascimento meridionale
1: Ecco, Leone De Castris, ci può raccontare anche degli incontri particolarmente importanti proprio tra gli artisti eh, perché tra il nord e il sud si possano essere verificati questi scambi straordinari? Beh sì, ehm, gli incontri sono narrati
2: un po' dai documenti, fortunatamente quelli che abbiamo, i pochi documenti che abbiamo. E poi ecco, sono ce,
1: ne sono mo- ce ne sono pochi, no?
2: Sì, eh, sì. Eh, se ne sono narrati anche dalle opere e le sì. opere invece fortunatamente in parte ancora sì. esistono. Eh, beh diciamo che forse l'incontro più affascinante cioè se ne potrebbero raccontare molti perché diciamo, la nostra mostra in realtà inizia con una lunga stagione che è quella anche del, del tardo gotico perché eh, dobbiamo dimenticare perché, che per larga pezza del, del 400 le regioni meridionali, soprattutto quelle interne eh, vivono ancora una tradizione che per tanti versi respira ancora il secolo precedente, il 300, la grande tradizione del gotico italiano meridionale ma anche internazionale però ripeto parlando degli incontri forse quello più affascinante è quello che ci è raccontato dalle opere ma anche in qualche caso dalle rare fonti, penso alla lettera dell'umanista su monte che nel 1524 scrive al suo corrispondente veneziano Michiel raccontandogli ecco, di questo incontro, di che è quello fra Colantonio che è il nostro grande, che è il campione sì. del rinascimento almeno napoletano, del 400 napoletano e le opere ehm, di Van Eyck, di Van der Weyden, dei Fiamminghi eh, che erano nelle collezioni di Alfonso d'Aragona. Lui le, le racconta come un'educazione una formazione di Colantonio prima veramente ancora negli anni di Renato poi Renato D'Angio e poi di Alfonso d'Aragona sugli originali fiamminghi questo è un incontro naturalmente non solo non di persone tanto, ma soprattutto di, di, di opere insomma, di un artista con opere altrui però non dobbiamo dimenticare che se Van Eyck e Van der Weyden non scendono a, a Napoli erano presenti probabilmente già nell'età di Renato artisti borgognoni, provenzali come forse Barthélemy Daic e poi artisti spagnoli, valenzani che portavano a Napoli il messaggio del, diciamo, del rinascimento fiammingo dell'ars Nova Fiamminga perché non dimentichiamoci che la Spagna eh, culturalmente per gran parte in questo periodo è dire, una colonia culturale delle Fiandre quindi è un rinascimento mediterraneo ma è un rinascimento anche che viene dalle regioni del nord Europa quindi a tutti gli effetti veramente molto europeo
1: Ecco, per Luigi Leone De Castris in effetti eh, quanto le stavo proprio chiedendo anche da Roma invece verso il sud ci sono state delle influenze importanti.
2: Ma sicuramente, questo ripeto, è molto, esce molto bene questa, questa duplice natura. Mm del Rinascimento Meridionale, dagli studi a cui ci siamo un po' ispirati per questa mostra di Ferdinando Bologna, del mio maestro che già dagli anni 50 poi al quale la 10, mostra aveva,
1: è dedicata
2: E eh, aveva molto studiato questi mm. aspetti eh, dicevo che mh, sì, eh, sicuramente sin dagli anni proprio del regno di Alfonso d'Aragona che è un po' il vero protagonista politico di questa, di questa vicenda ha ehm, questo amore straordinario per la cultura fiamminga per la tradizione fiamminga, del naturalismo fiammingo che lui si portava dietro dall'Aragona, dalla terra natale, Mm. eh, si sposta immediatamente, intanto un culto per l'antico, per la classicità che si respira anche proprio nelle sculture dell'arco di Alfonso, dell'arco di Trionfo, del Castelnuovo, naturalmente non abbiamo potuto portare in mostra l'arco di Trionfo, però ci sono le sculture di Laurana, Gaggini, c'è la grande testa bronzea di cavallo di Donatello che è una parte integrante di questo discorso diciamo, di rapporto con um- che, che, che è di Alfonso dei sovrani ma è anche degli umanisti nei decenni a seguire con la tradizione classica quindi con Firenze e con Roma e poi nel corso degli anni, dei decenni il rapporto con Firenze ma anche poi soprattutto con Roma si va sempre più saldando cioè negli anni di Ferrante, di Alfonso II d'Aragona Fino poi a diventare con il viceregno spagnolo, cioè con gli inizi del Cinquecento, un vero e proprio asse fondante, cioè il rapporto tra Napoli e soprattutto Roma con la Roma dei Papi del primo Cinquecento, con Giulio II, con Leone X, eccetera, diventa l'asse che noi chiamiamo della maniera moderna, cioè Napoli diventa uno dei dei centri italiani che più respira all'unisono con Roma questa grande rivoluzione, che è la rivoluzione, ripeto, del recupero dell'antico e della classicità, ma è anche la rivoluzione dei nuovi grandi classici, cioè di Raffaello e di Michelangelo.
1: Grazie, grazie. Una mostra davvero importante che ci consente dunque di ripensare, di riguardare al Rinascimento da un altro punto di vista e dunque da sud. Grazie molto a Pierluigi Leone de Castro. Grazie
2: a voi, lo spero. Arrivederci.
1: Pagine d'arte. Siamo arrivati al nostro spazio dedicato ai libri d'arte, cataloghi e volumi che ci fanno guardare l'arte e il mondo uh, delle arti visive in generale e da più prospettive questo è il caso del libro che raccontiamo oggi in, insieme all'autrice Silvana Turzio che intanto saluto, buongiorno, benvenuta grazie, buongiorno a voi Silvana Turzio che ha insegnato all'università eh, statale di Milano e di Berg, è saggista e curatrice e ha scritto questo libro dedicandolo al fotoromanzo il titolo esatto è il fotoromanzo, metamorfosi delle storie lacrimevoli appena uscito per Meltemi per l'editore eh, Meltemi ed è un libro molto interessante perché inizia proprio col togliere dalla nostra mente alcuni stereotipi e alcuni cliché legati proprio al fotoromanzo, il fotoromanzo come lettura, eh, come cultura bassa rispetto al, al libro, eh, quindi letto da una fascia eh, di persone particolari, e soltanto, più, più che altro donne, eh, insomma era proprio così Silvana Turzio.
3: Sì, no, beh no, non è andata proprio così, diciamo che eh, l'idea, il senso comune che, che, che vaga intorno al fotoromanzo è quello, in realtà il fotoromanzo è un contenitore eh, a mio avviso strepitoso che permette di eh, mettere insieme, di far dialogare in un modo perfetto quasi il testo, un testo quasi parlato e delle immagini che erano inizialmente dei disegni e poi diventano delle fotografie. Eh, quindi se uno si mette in quell'ottica eh, di vederlo proprio come un contenitore, come hanno fatto artisti, sì. alcuni personaggi negli anni Ottanta, cambia la prospettiva, lo sguardo cambia.
1: Ecco, il momento d'oro del fotoromanzo è eh, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale? Sì,
3: sì, esattamente. I primi nascono tra il 46 e il 47. Eh, è subito un successo assolutamente trepitoso, è vero che Antonioni, Fellini, dedicano a un documentario che ebbe anche un premio. Fellini nello sceicco bianco, eh, si parla appunto di, di, si parla, si mette in mostra questo il, il mondo del fotoromanzo che aveva invaso l'Italia e non solo, la Francia e poi negli anni 70 da 65 in poi, praticamente tutto il mondo gli italiani producono e vendevano all'estero.
1: Un prodotto di esportazione, dice lei, nel libro come i spaghetti western e la pizza?
3: Eh sì, eh sì. Ma eh... Infatti, se lei ne parla, che so io, io ho degli amici. Mh in Belgio soprattutto, sono i grossi collezionisti, e mi dicevano che i loro genitori, i loro nonni, leggevano i fotoromanzi italiani tradotti in francese, ma anche in Francia, insomma, un prodotto, è uno spaghetto western, diciamo.
1: Silvana Turzio, qual è, secondo lei, il motivo principale di questo straordinario successo, di questa diffusione straordinaria?
3: Secondo me sta nel fatto che si riescono a raccontare, perché è un contenitore, un contenitore che funziona benissimo, ehm, che ha delle qualità anche particolari. All'inizio dei disegni molto, molto belli, fatti da disegnatori di talento, eh, successivamente si passa alle fotografie e ci sono dei fotografi, ma anche dei fotografi piuttosto importanti che lavorano, che però chiedono di non essere citati oppure di usare degli pseudonimi. Gli sceneggiatori anche, abbiamo Danilo Dattani. interessante,
1: perché secondo lei... Eh sì.
3: E perché era un prodotto di bassa qualità... Mm. Eh, beh, perché riesce a, come dire, a, a uscire con un eh, costo bassissimo? Perché eh, vengono usate delle carte di bassa qualità che erano quelle che poi durante la guerra venivano recuperate, c'erano degli editori che cercavano di comprare del, eh, delle quantità di carta che, venivano, che erano poco diffuse, insomma, no? e che poi avevano ottenuto e quindi c'era questa carta di bassissima qualità, eh, una eh, tiratura Molto alta, delle storie molto leggibili, che poi equivalgono alle storie d'amore che, che tutti noi abbiamo letto, insomma, che tutti noi portiamo dagli psicanalisti: no? eh, beh, solo che cambia, come dire, il linguaggio, cambia l'ascolto dallo psicoanalista è legittimo raccontare delle proprie pene d'amore o dei desideri non esauditi eh, raccontarli invece in, come dire, su un supporto in carta banale non è, non è così elegante
1: insomma. Ecco, una, una cosa interessante è proprio questa delle storie d'amore perché si lega no, immediatamente il fotoromanzo all'idea del, dei drammi amorosi però nel libro lei analizza tutto un aspetto invece di questo genere legato alla alla politica
3: Sì, eh, diciamo che in questo oceano immenso del fotoromanzo mi sono accorta, ci sono dei libri interessanti, scritti molto bene hanno fatto anche una mostra l'anno scorso a Marsiglia, piuttosto bella eh, in cui si punta sempre l'accento sulla presenza dei divi Sofia Loren, Lollo, Franco Gasparri E poi su queste storie, tra virgolette, lacrimevoli. In realtà, come questo prodotto è pervasivo, nascosto nei cassetti, nelle cantine, ma c'è in tutte le case, ad un certo punto l'IL PC da un lato e Famiglia Cristiana dall'altro si accorgono che è un dispositivo. E quindi poi, insomma, lì non entro nei, det- nei dettagli, però mh, il PC è un pochino più rigido nei confronti del fotoromanzo, si porta presso un'ideologia più coriacea. Ecco. Eh, la famiglia cristiana è molto più duttile, diciamo i democristiani, la, i cattolici sono molto più duttili e si accorgono che è un dispositivo e che si può essere usato per veicolare Altre eh, possibilità di, eh, come dire, di, di riflessione, di, di inserimento in una società in evoluzione come era la società del dopoguerra italiano. E quindi lo usano il PC in modo molto più contraddittorio, con molte più difficoltà. Famiglia cristiana che io ho preso ad esempio. Della, come dire, del, della ricerca del consenso da parte dei cattolici in modo molto più intelligente sì. e quindi insomma li ho analizzati perché mi sembrava che fosse come dire tutta una parte del fotoromanzo che sinora è stata nascosta e che a me interessava perché poi diciamo quello che interessa delle fotografie è la funzione sociale no? e eh, poi eh, c'è eh, anche sì.
1: un'evoluzione ulteriore eh, negli anni 70 che nel suo libro che ricordo il fotoromanzo Metamorfosi delle storie lacrimevoli è analizzato molto bene proprio Grazie. controcorrente no? quando il fotoromanzo sì, inizia sì. ad andare controcorrente
3: eh beh, diciamo che una volta che la, la suddivisione italiana in bianco e nero tralasciano il fotoromanzo, subentrano invece tutte quelle frange straordinarie peraltro, no? da un punto di vista grafico, di invenzione eh, giornalistica, che hanno caratterizzato l'Italia dagli anni 65-68 più o meno, fino all'85. Ci sono tutta una serie di fotoromanzi sconosciuti, molto divertenti, alcuni fatti molto bene, che entrano nelle pieghe di una società molto codina, insomma, no? e quindi raccontano le storie delle prostitute, i trans, mm. la problematica sessuale analizzata da Luigi De Marchi, l'architettura radicale, insomma, mm. come dire, invadono un pochino tutto quel mondo no? di controcorrente che è stato a mio avviso fondamentale, fondamentale.
1: insomma è cambiato eh, davvero può cambiare la nostra percezione del fotoromanzo leggendo questo volume volume eh, di Silvana Turzio che saluto e ringrazio molto per essere stata con noi vi ripeto il titolo del fotoromanzo Metamorfosi delle storie like e per Meltemi Editore grazie grazie a voi che ci ha fatto compagnia oggi è quella di Marcantonio Mazzone, Un fior almo e giocondo è il titolo invece del brano, a questo punto noi vi salutiamo, lo fa Cettina Flaccavento innanzitutto che cura a tre ed Elena Del Drago in voce, noi ci risentiamo sabato prossimo intanto una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto con tutti i programmi di Radio 3.